0: Queridos bibliófilos, queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo e hoje o vídeo está muito legal. Hoje vamos falar dos sete melhores livros que lemos no ano de 2020. E o link para qualquer vídeo ou para qualquer livro está aqui na descrição do vídeo. Então, sem perder mais tempo, vamos lá! Então, sem mais delongas, vamos começar aqui indicando os livros do canal. Eu vou indicar os livros cronologicamente. Então, a gente começou o ano lendo um livro muito legal... Chama O Caminho do Artista. Esse livro realmente mudou a nossa forma de pensar as coisas criativamente aqui no canal e mudou tanto que, por sugestão de vocês, a gente fez um curso. E esse curso chama a Jornada do Artista. Esse curso está à venda lá no site lereverbo.com. Mas, de qualquer forma, se você quiser ler o livro, é, o livro tem vários exercícios práticos para você despertar a sua criatividade. E dois exercícios, eu já posso falar para vocês aqui, que são os exercícios mais fundamentais do livro... É o diário, querido diário, é onde você tem que escrever pela manhã, todos os dias, seus pensamentos, é, suas angústias, seus problemas, enfim, o que você quiser. E o encontro com o um artista, onde você leva a sua criança interior para passear. Gente, vale muito a pena, esse livro realmente muda vidas, transforma o tipo de pensamento que a gente tem em pensamento muito mais criativo, tá certo? Bem, outro livrão que lemos em março agora foi As Leis da Natureza Humana de Robert Greene. Muita gente considera Robert Greene como um dos grandes autores da contemporaneidade. Ele é um autor, ele não é especialista, ele não é médico, ele não é psicólogo, ele é um curioso, ele é um jornalista que ele examina questões da natureza humana. E esse livro, As Leis da Natureza Humana, ele justamente examina essas condutas. Quais são as condutas naturais do ser humano é, que vale a pena você saber? Medo, vergonha, coragem. Então, ele, ele pega é, todas essas... essas características do ser humano e coloca nesse livro, e é um livro extremamente denso, extremamente interessante. Já tem uma edição, só que essa edição é lá de Portugal, e os livros em Portugal, eu não sei o que acontece, mas eles são extremamente caros. Deve ter alguma taxa alfandegária, alguma barreira para a gente não comprar livro direto de Portugal, porque toda vez que eu vejo um livro que é lá de Portugal, o livro é tipo 400, 500 reais, e é mais ou menos isso com Robert Greene. Então, se você não lê em inglês, existe a opção de ler em português, só que é um português de Portugal E você tem que achar esse livro, de repente, num sebo De repente, em algum lugar aqui é, no Brasil mesmo Bem, o terceiro livro que a gente vai indicar Que a gente leu em 2020 Foi Psicocibernética, de Maxwell Maltz Cara, Psicocibernética foi o livro que iniciou Essa onda de coaching e de autoajuda Maxwell Maltz, ele é formado cirurgião plástico E ele percebeu que as pessoas... É, tinham vários problemas com algumas características físicas. Só que mesmo ele alterando essas características, por exemplo, a pessoa tem uma orelha muito grande e aí por isso ela, ela não consegue lidar muito bem com, com os amigos, não consegue é, socialmente lidar muito bem. Então é, a gente pensa, não, então vou diminuir a orelha do cara, o cara vai mudar. Só que tem gente que não muda, apesar de mudar a, a, a aparência. Então, o Maltz, depois, ele foi fazer psiquiatria e ele percebeu que existem algumas mudanças que devem ser internas e não só externas. É claro que a mudança externa desencadeia o interno, assim como a mudança interna desencadeia o externo, é o bottom to top e o top to bottom. Mas isso não é suficiente. Então, é, ele percebeu que a, a, o começo ali, o grande ápice mesmo da mudança tem que ser uma mudança interior. E ele partiu disso, da psicocibernética. E parece uma palavra muito louca, né, psicocibernética, mas, na verdade, é uma palavra grega que fala... É como se fosse um algoritmo que você carrega e você interpreta o mundo a partir desse algoritmo. Você vê uma realidade, você processa isso internamente e você dá um output disso. Isso é psicocibernética. Então, se você tem o seu algoritmo interno de processamento, seja da... da da, da sua pessoa, da sua imagem, se tem está bugado ali, se tem alguma coisa errada, é, você não vai conseguir processar de forma correta e você não vai conseguir, na, na, no, na ponta da aresta ali, ser feliz, né? Você não vai conseguir, no final das contas, a felicidade. Então, Psicocibernética é um livro muito interessante e foi o último livro, teoricamente, de autoajuda que a gente leu aqui no canal, né? Beleza, em maio, a gente descobriu Retórica de Aristóteles, é, retórica foi cara, um livro muito, muito sensacional. Por que, que a gente partiu para o Retórica? Porque na busca de escrever textos mais legais, textos mais que é, é, incisivos, textos mais persuasivos que convençam as pessoas, é, eu fui a, atrás de, da origem. É, quem foi a primeira pessoa que estudou essa questão de gatilho mental, de oratória, de, de retórica? E a gente descobriu que foi Aristóteles no ano 300 a.C. que ele fez esse livro Retórica. e é um livro fácil de se ler por um lado, comparado com outros livros do Aristóteles, mas ainda assim é um livro muito denso. E dele também surgiu um produto muito legal aqui do canal que foi o Maestro, as Cartas da Comunicação e do Convencimento. É, a partir do livro Retórica, a gente percebeu que é possível a gente estruturar um discurso de persuasão e visualizar a estrutura desse discurso. E, e o maestro faz exatamente isso. É, ele, ele coloca em forma de cartas a estrutura que o Aristóteles trouxe para a gente de um discurso de convencimento. E aí essas cartas você pode mexer, você pode puxar, você consegue realmente algo que era line linear, de você só ver palavra e na sua mente ficar... Imaginando a estrutura, você consegue visualizar e mexer, pegar na estrutura de um discurso. E na mesma linha, a gente também leu sobre as divisões da oratória de Cícero e armas da persuasão de Cialdini. Então, todos esses livros compuseram aí esse conhecimento bem bacana, bem legal sobre retórica e sobre oratória. Bem, em julho, a gente é, leu um livro muito especial aqui no canal, que foi um livro chamado Engenharia Interior. O Guia de um Yogi para a Alegria. Bem, esse é um tipo de livro que a gente não costuma ler muito aqui no canal Lera é Verbo, porque a gente parte mais para esses livros é, mais complicados, talvez um livro de autoajuda, talvez um livro é, que explique alguma realidade de uma forma não convencional. E eu acho que o Engenharia Interior ele faz isso, só que por uma outra perspectiva. É, ele mostra esse iog é um cara que... É um cara normal, Digamos assim Ele não foi treinado para ser iogue desde pequeno Ele serveu a faculdade Ele morou fora ele, foi um... ele nasceu na Índia Mas ele era um cara normal Como qualquer pessoa Que tinha celular Tinha empresa Procurava trabalho e tal Só que em determinado momento Ele percebeu é, a importância da gente cuidar é, da nossa alma Digamos assim Do nosso interior é, E ele trouxe é, a, a visão de um iogue Para você buscar a alegria e são coisas extremamente simples, são coisas é, é, fáceis de se fazer, mas que você tem que cultivar todos os dias. É, então, também é um livro muito prático, um livro onde ele passa é, vários exercícios para você fazer e cultivar aí a sua alegria interior. Então, Engenharia Interior é muito legal, recomendado também. Em sexto, em outubro, a gente leu O Mundo da Escrita. E esse livro foi um livro que eu realmente adorei. É um livro que... Eu adoro esse tipo de livro que explica a nossa história, explica a nossa realidade a partir de um ponto de vista. É, a gente já leu, já falei aqui no canal, é, Corpo, é, o Em Casa, a gente já leu é, uma breve história de quase tudo. São livros assim que pegam um aspecto do ser humano e tentam é, contar a história da sociedade através desse aspecto. E o mundo da escrita faz isso. Ele conta a história humana a partir das letras, a partir dos livros. E os livros, cara, eles, eles foram a primeira cristalização da, da nosso, do nosso conhecimento. Foi a partir do momento que tivemos livros, que a gente conseguiu pegar o que a gente aprendeu e não ficar só naquela transmissão oral de conhecimento, mas sim uma transmissão escrita, e aí o mundo deu uma reviravolta. É, e não só isso, né, de você cristalizar as informações ali, mas de você distribuir isso em massa, e é muito, muito interessante. Ele parte, não, não cronologicamente, de qual foi o primeiro livro escrito, que foi lá na Mesopotâmia, mas ele parte do, de um livro muito legal ali, que é a Ilíada de Homero, e analisa como que um general grego, um imperador grego pegou esse livro para si, quis transformar a sua própria vida nesse livro e aí depois ele faz uma cronologia, enfim, cara, é um livro muito sensacional foi um dos melhores lidos em 2020, sugiro que você o leia e por fim, sétimo livro, em outubro, a gente leu um livro de autoajuda mas foi um dos melhores de todos os tempos, que é A Coragem de Não Agradar é, esse livro eu acho que tinha que ser obrigatório para quando a pessoa fizesse 18 anos de idade, é, porque A Coragem de Não Agradar traz uma série de pensamentos e uma série de afirmações que você precisa ter em mente para você levar a sua vida. É, a Coragem de Não Agradar são, é, são dois japoneses que escreveram, um psicólogo japonês e um filósofo, Ambos se reuniram para escrever o livro e é escrito em forma de diálogo, né? como se fosse um mestre e um aluno. Então, é um livro extremamente simples de ser, ser lido, de ser entendido é, e ele traz assim, vários pensamentos. O pensamento do Joseph Adler, que é um dos três grandes psicólogos da Escola de Viena, junto com é, Freud e Jung, é, inclusive Adler foi um dos discípulos de Freud, mas ele se separou completamente de Freud, porque Freud acreditava que os traumas, o passado influencia o presente, para Adler, Adler não. Então o capítulo 1 um, ele já começa, negue o trauma, porque o trauma não existe, é algo que ficou lá no passado e o que existe é uma história que você conta para si mesmo em relação àquele fato, e se você mudar essa história hoje a sua vida daqui pra frente muda porque aquele fato já passou você não consegue mudar o fato você consegue mudar a história que você conta hoje desse fato enfim, não é só isso o livro tem muito mais e a coragem de não agradar é muito bom esses sete livros é, o link para você visualizar qualquer um dos livros vai estar tá aqui na descrição e se você quiser comprar também tá aqui na descrição vai te levar lá direto pro site da Amazon tá certo? se você tiver... Procurando algum livro para ler em 2021 pode pegar qualquer um desses livros, que um livro esses livros aqui vão desenvolver a sua percepção como ser humano vão desenvolver as suas habilidades é, sociais, é, pessoais é, e são livros excelentes, muito bem recomendados de todos os livros que lemos em 2020 eis aqui a cerejinha do bolo aquela, o creme de la creme para ficar aí para vocês, tá certo? pessoal, então o vídeo de hoje foi esse é, inscreva-se no canal para você não perder nenhuma atualização, deixa aqui o curtir no vídeo, e se você lê um livro muito bom também aí em 2020 e quer compartilhar, pode escrever aqui nos comentários para o nosso público ler e ver tudo isso, tá certo? Um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!